0: Malika Zambelli conduce Stai Karma
1: Benvenuti a tutti cari amici di RTL, io sono Malika Zambelli e venerdì sono pochi minuti, siamo a pochi minuti dopo le 12 e eh, come di consueto va in onda Stai Karma, il talk del venerdì. Oggi sono in compagnia di uno psicologo Pier Giorgio Pietrobon, che è già eh, in Skype insieme a me, ciao Pier Giorgio, benvenuto.
0: Ciao Malika, benvenuti a chi ci ascolta.
1: <ride> Grazie per aver accettato l'invito. Mm, volentieri. Allora, in occasione della festa della donna, io ho deciso di eh, trattare il tema, un tema un po' spinoso che è quello della dipendenza affettiva. Eh, un argomento che eh, eh, ho deciso di trattare proprio in onore di tutte quelle donne che hanno subito o stanno subendo ancora violenze psicologiche, violenze fisiche da parte del partner e anche in memoria di tutte quelle donne che sono rimaste vittime purtroppo di femminicidi. Oggi parleremo di questa dipendenza, che eh, se, ultimamente se ne parla. Sempre di più, e questa è una cosa molto positiva, anche se forse, e questo ce lo confermerà anche Pier Giorgio, è poco compresa dai più, è poco, è poco ancora conosciuta. È una dipendenza, eh, come dicevamo, tipicamente femminile. E, eh, però è appunto una dipendenza a tutti gli effetti è eh? una dipendenza come può esserlo la dipendenza dall'alcolismo come può essere la dipendenza da qualsiasi tipo di sostanza di sostanze e quindi eh, la differenza possiamo dire che stia solo nell'oggetto della dipendenza mentre per un alcolista o un tossicodipendente l'oggetto è una sostanza l'oggetto della dipendenza per una dipendente affettiva o un dipendente affettivo l'oggetto può essere un partner un figlio più raramente un amico eh, io vi ricordo che da subito le linee sono aperte, potete chiamarci in diretta al 0266203529 oppure scriverci dei whatsapp al 3466427756. Se vi trovate o vi siete trovati in una relazione tossica e vi va di raccontarci le vostre esperienze, chiamateci o scriveteci a eh, un whatsapp. Pier Giorgio, ci spieghi meglio tu che cos'è la dipendenza affettiva?
0: Vabbè ah cioè è una parentesi talmente vasta che mh, bisogna vedere gli aspetti da un lato psicologici giustamente che fanno parte della mia professione, dall'altro l'aspetto culturale, perché mh, allora, i femminicidi sono sempre esistiti, cioè, oggi giustamente per fortuna se ne parla, ma viviamo in una cultura completamente diversa rispetto a un tempo, perché… Eh, si è sgretolata sostanzialmente la società patriarcale e in questo senso un atteggiamento del classico uomo che con autorità decide ciò che è giusto, ciò che è sbagliato in famiglia, una volta era molto più accolta, molto più contemplata. Basti pensare che se una donna andava, parliamo di 40 anni, 50 anni fa, andava dal prete e e si confessava e, e esprimeva la sua difficoltà, molto spesso i consigli erano tu devi fare il tuo dovere di donna, per cui per fortuna tutto questo è caduto e in un qualche modo eh, l'uomo oggi si trova a rivisitare completamente il suo ruolo nei confronti della donna, dove la donna ha una posizione diciamo eh, culturalmente sta prendendo la sua posizione che è la sua corretta posizione equilibrata nella relazione con l'uomo. L'altro aspetto è una dipendenza appunto affettiva, perché qua nel femminicidio andiamo già su problematiche molto pesanti, su patologie, su processi molto eh, difficili diciamo, e gravi, e grevi nello stesso tempo. L'altro nell'aspetto della dipendenza affettiva classica, lì ci rientriamo tutti.
1: Certo.
0: Rendiamola un po' più umana e più normale perché la dipendenza chiede effettivamente uno scambio e uno scambio si rifà a un bisogno. Perciò in questa scala possiamo vedere che eh, il bisogno affettivo o la dipendenza affettiva rientra in tutti quanti e poi cade nella patologia dove e per un fattore culturale e per un fattore di bisogno personale si può arrivare all'eccesso. Oggi eh, ci sarebbero anche altre parentesi da aprire in cui eh, la donna eh, a volte nel momento in cui ha preso possesso di maggiore autonomia in questo senso si ritrova non essere la vittima essere carnefice per cui si aprono tanti tanti aspetti eh, in questo senso però rimaniamo sul tema della dipendenza e su quello se vuoi tocchiamo perché sono un po' due cose diverse sulla dipendenza affettiva in generale o sulla dipendenza patologica. Per cui nella dipendenza patologica eh, vi sono dei processi interiori tali per cui potremmo dire che l'amore si manifesta attraverso una reazione negativa, cioè (coughs) se Devo fare degli esempi e naturalmente poi possiamo approfondire questi esempi perché in linea teorica si può dire tutto il contrario di tutto, ma se una bambina cresce in una famiglia dove ci sono determinate problematiche, dove magari vi è un padre autoritario, dove vi è una relazione molto conflittuale, dove ci sono delle manifestazioni aggressive, Questo qui traccia un insegnamento per quella bambina che una volta diventata donna poi avrà questo tipo di traccia. Allora questa traccia qui può portare normalmente a due canali, due metodi diversi proprio di relazione con l'affettività. Uno entrare in un aspetto quasi sottomesso, quasi di ricerca e quasi di eh, bisogno estremamente affettivo, estremamente dolce. E un altro invece è un processo più imitativo, cioè ho imparato che l'amore segue una strada negativa, una strada conflittuale e riconosco l'amore solo in quella maniera. Ecco che in questo caso sia l'uno che l'altro eh, va a finire. Eh, che la, la relazione diventa patologica perché su ciò che poi non si manifesta più come dolcezza come relazione, come scambio reciprocità, come attenzione protezione e quant'altro si manifesta in maniera negativa la persona, la donna, non riesce a uscirne perché? Perché paradossalmente dentro di lei vale più il meccanismo di non abbandono che il meccanismo di un amore armonico, di un amore sereno, perché non c'è spazio per questo tipo di amore, cioè non c'è conoscenza per questo tipo di amore e la ricerca eh, si traduce nel cadere, in questo caso inconsciamente, sempre su una tipologia di amore conosciuta che è un amore negativo
1: che è un amore malato fondamentalmente
0: sì, eh,
1: Piero Giorgio tu parlavi di abbandono quindi possiamo dire che il dipendente affettivo ha alle spalle la ferita dell'abbandono e poi parlavi delle figure genitoriali quindi tendenzialmente pa- un padre autoritario per quanto riguarda la donna potremmo aggiungere qualcos'altro? ci sono altre ferite che si eh, eh, vanno a, diciamo, ad essere collegate alla dipendenza affettiva? O altre figure genitoriali, magari?
0: S- sì, ehm, sì, sì.
1: Patologica.
0: Allora, due sono le ferite principali che tutti noi ci portiamo appresso. Perché, volenti o nolenti, eh, i genitori non saranno mai così perfetti per sì. capire quelli che sono i bisogni di un'anima che, che nasce per cui E sono il, la ferita di abbandono e la ferita di rifiuto. Queste due sono le principali che ognuno di noi ha. Allora, eh, sembrerebbero similari, ma in realtà l'abbandono è quando si vive qualcuno che se ne va, il rifiuto è quando si va verso la persona e la persona ci allontana. E queste due, se noi andiamo a fondo, le troviamo eh, in tutti quanti noi, che creano poi quelle reazioni o o quelle necessità patologiche che entrano su quello che è il logico, perché viste dal di fuori uno dice ma come, hai questo uomo che ti picchia e tu continui a rimanere là, ma poiché non c'è autonomia, paradossalmente dà più sicurezza la presenza di un uomo che ti picchia piuttosto che eh, rimanere da sola perché la solitudine è l'elemento poi che fa più paura di qualcuno che è presente presente in negativo soprattutto se questa presenza negativa ruota attorno a quel meccanismo che raccontavo prima che è è un meccanismo che si rifà ai vissuti familiari Allora giustamente in questi termini noi vediamo che la figura principale la figura negativa è il padre, cioè questa figura di autorità, ma in realtà la dinamica è sempre sistemica, cioè c'è un padre e c'è una madre, c'è un padre che dà un esempio e una madre che dà l'altro tipo di esempio, che può essere un esempio normalmente in questi casi qua di sottomissione. E la sottomissione cosa indica? Indica fondamentalmente che eh, non ci si può ribellare, perché se ci si ribella si perde l'amore, per cui è, è uno simoro, è una contraddizione, ma d'altronde non sarebbe una patologia a quei sì. livelli.
1: Ok e eh, c'è una frase che io mi sono scritta perché mi è piaciuta di di una criminologa che si chiama Cinzia Mammoliti che scrive eh, questa cosa che va un po' contro tendenza rispetto a quello che noi stiamo dicendo delle figure genitoriali problematiche eccetera e lei scrive vorrei che tu me la commentassi vorrei sapere cosa ne pensi non c'è bisogno di avere relativa autostima o famiglie disfunzionali alle spalle per cadere in relazioni sbagliate a volte basta soltanto essere nate inguaribili romantiche, perennemente pronte a vedere luce anche negli antri più bui e insondabili.
0: È molto corretto ciò che dice questa criminologa, <coughs> perché qua dovremmo aprire altre parentesi che escono dalla visione classica della, della problematica. È naturale che se <coughs> entriamo su aspetti più, uh, potremmo dire anche spirituali o Più personali, sappiamo ad esempio che ancora dagli antichi Greci c'erano i temperamenti di base, questi temperamenti, il flemmatico, il collerico, il sanguigno, il melanconico, sono tratti che non vengono ereditati dalla famiglia. Per cui c'è un processo interattivo tra ciò che è la nostra identità e ciò che è la realtà familiare, altrimenti non si spiegherebbe perché di fronte a situazioni anche patologiche, familiari, molte persone crescono in maniera molto sana. Che vuol dire? Vivono una condizione di eh, dipendenza affettiva familiare o conflittuale, però riescono a sviluppare in sé delle capacità tali per cui, quel problema non sussiste o non entra nel fatto patologico. Se no sarebbe molto semplice, o c'è stata una grande ferita, ci sarà una grande patologia, ma non è così.
1: Basti pensare ai fratelli, per esempio, che sono sempre molto diversi tra loro e è vero che i genitori non si comportano nello stesso modo con tutti i fratelli, però è interessante vedere come magari uno sviluppa la patologia e l'altro invece no. Magari uno diventa un narcisista patologico e l'altro invece no, per esempio, no? E sì. quindi
0: è, è così, assolutamente. Io adesso qua mi attengo a una visione eh, più professionale, più psicologica, perché certo. se apriendo parentesi parlerei in maniera che risulterebbe anche contraddittoria a ciò che ho detto fino adesso perché eh, guardando con tematiche più spirituali anche queste realtà qui, eh, nulla capita a caso e una persona deve passare attraverso determinate esperienze personali e quella che sia una situazione bella, sia una situazione brutta, è la giusta esperienza per comprendere determinate cose che non si sono comprese. Allora, Allargandoci sulla tematica diciamo meno patologica, la dipendenza affettiva, è sostan- noi siamo dipendenti dal cibo, siamo dipendenti dalle considerazioni delle altre persone, siamo dipendenti dalla respirazione, dal respirare, siamo dipendenti da tantissime cose e, e il passaggio o l'elemento opposto alla dipendenza è l'autonomia. Ora l'autonomia affettiva umanamente non esiste. Ora faccio delle affermazioni molto assertive, molto forti. E cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo necessariamente interagire perché, eh, non so se qualcuno ha visto Into the Wild, il film che fa riferimento a quel ragazzo che se ne va, che taglia tutti i ponti con la società, che vive in maniera libera e tale per cui va a finire in Alaska, mi pare. E lì, eh, alla fine diciamo, del suo viaggio, scrive la felicità non è nulla se non viene condivisa, mm-hmm. cioè, nella massima libertà. E questo vogliamo vederla in termini psicologici, possiamo vederla una dipendenza, vogliamo vederla in termini umani: è una necessità dello scambio. Noi abbiamo necessità di scambio, abbiamo necessità di amare, di amarci, di condividere e quando c'è questa necessità non c'è autonomia.
1: Beh, di sicuro il bambino nasce totalmente dipendente dalla madre, per esempio, quindi noi siamo già degli esseri dipendenti, però poi ad un certo punto avviene quello, quello scatto che è quello di cui tu stai parlando, che è il diventare degli esseri autonomi, che poi appunto, come dici tu, non si è mai totalmente autonomi. Però ad un certo punto nel bambino questo dovrebbe avvenire. Quando avviene questo processo trasformativo e come?
0: Ecco, il... Il bambino, come hai detto tu giustamente, è completamente dipendente dai bisogni primari, cioè mangiare, dormire, eh, tutti i suoi appunto bisogni, e poi dall'aspetto affettivo. Cioè l'elemento affettivo è, potremmo dire, quella sostanza dell'anima, quella, quell'energia dell'anima, che è un cibo fondamentale. <ride> e, se ci sono queste due basi qui il bambino cresce e in funzione di quelli che sono i passaggi naturali se qualcuno ha studiato steiner sa che ogni sette anni (coughs) ci sono dei passaggi 7 14 21 per la crescita e l'autonomia in cui avvengono dei salti dei salti di evoluzione naturalmente non indotti quello che dovrebbe fare un genitore è Aiutare questo bambino qui a crescere perché possono avvenire naturalmente questi salti. Ecco, normalmente non succede, cioè c'è sempre qualcosa che basti pensare oggi: che eh, la mamma non sta a casa perché deve lavorare perché eh, altrimenti non si arriva a fine mese, e già questo diventa. Un limite per il bambino perché non riesce a interagire, perché la figura principale, soprattutto i primi anni di vita, è la madre, Mm. non è tanto il padre. Questi primi anni di vita, nel momento in cui c'è assenza fisica della madre, questo qui comporta eh, un vuoto, una carenza, una limitazione degli affetti. E questo non toglie assolutamente che una madre non voglia bene al proprio figlio. Ma ci sono delle situazioni oggettive in cui oggi nella nostra cultura stiamo passando attraverso queste esperienze qua. Il bambino cresce e se c'è stata questa base sana, il suo processo fisiologico, il suo processo psicologico cresce nella maniera migliore. Poi c'è il discorso del temperamento, come dicevamo prima, perché... Perché man mano che il bambino cresce, man mano sviluppa in sé una sua identità, un suo io. E che vuol dire? Che inizia a interagire, a riflettere e rielaborare i propri vissuti di vita secondo una propria autonomia. Allora vi è chi di fronte a determinati eventi si scoraggia, ad esempio un romantico, come diceva questa criminologa, l'eterna romantica che cerca questo amore idilliaco e in un qualche modo costruisce una sua identità su qualcosa che è una sua necessità di fondo, di base. Magari ha avuto anche dei genitori molto presenti, molto validi, molto buoni. Per cui ci sono dei passaggi individuali che deve farsi questa persona e iniziare a rivedere questo rapporto romantico o rapportarsi alla realtà, perché poi alla fin fine eh, l'aspetto più concreto, perché altrimenti la psicologia resta molto aerea, molto eh, volatile, è vedere i fatti concreti nella vita di ciascuno di noi. E se noi riusciamo di fronte agli eventi della vita a trovare delle soluzioni pratiche, affettive, di pensiero, psicologiche o quant'altro, che ci permettono di star bene abbiamo risolto il problema diversamente rimaniamo dentro un certo circolo E uno dei classici circoli è eh, qualcuno deve eh, in un qualche modo o io devo amare o qualcuno deve amare me cioè si è tanto nel bisogno dell'amore allora diventa molto interessante eh, se noi, ad esempio, impariamo subito la differenza tra il bisogno di essere amati e l'amare. Cioè è molto diverso, perché se io inizio a comprendere che ho bisogno di essere amato, che è sacrosanto, che è normale, che è giusto, entro nel meccanismo della dipendenza. Cioè conosco che lì non ho autonomia e riconosco che non ho autonomia. Allora, se ogni volta che relaziono con una persona, imparo a scoprire la differenza tra il dare o il dare per ricevere, inizio già a fare una bella distinzione. Se sì. riuscissimo già a fare questo non si entrerebbe nella patologia o nelle situazioni molto dannose che poi possono portare a, a queste violenze e a questi vissuti drastici, drammatici.
1: Ecco, in questa cosa mi viene in mente Pier Giorgio che le fiabe, le favole, non ci aiutano molto perché hanno creato un po' questa idea del principe azzurro, no? E proprio sulla, diciamo sulla base di quello che stiamo dicendo oggi della dipendenza affettiva, eh, una favola in particolare che è quella della Bella e la Bestia racconta un po' la storia di una dipendente che però in realtà è a lieto fine, cioè la bella eh, fanciulla che si innamora della bestia nonostante i maltrattamenti, nonostante l'aspetto spaventoso, il fatto che lui fosse un burbero, e riesce poi a trasformarlo nel principe. Non è un po' rischioso passare a veicolare questo, questi messaggi attraverso le favole, secondo te?
0: Secondo me no. Secondo me eh, non è, è rischioso se si prende coscienza di come effettivamente lavorano le favole. Cioè da prima mandi un messaggio positivo e oggi di messaggi positivi non ce ne sono così tanti. Secondo, eh, quando inizia a comprendere il valore delle favole nella psiche delle persone, dobbiamo pensare che le favole partono da realtà mitologiche, da realtà di tradizione orale, tale per cui la favola era un'impronta o era una traccia che poi dentro l'anima dava una direzione alla persona. E terzo, quando si analizza la favola da un punto di vista spirituale, questo rapporto qui non è mai casuale, perché può rappresentare questo aspetto esteriore della principessa, cioè della purezza, che incontra il bruto e che lo trasforma in, in un essere, in un principe azzurro, bello, eccetera. Ma se noi la colleghiamo all'interno di noi stessi, la principessa rappresenta un'anima, E il principe, il brutto, rappresenta il nostro spirito, tale per cui è l'anima che eh, porta a redenzione il nostro spirito. E sono passaggi che, visti nei processi interiori, eh, sono passaggi fondamentali, sono passaggi molto belli. Sì, sì. Per cui tutte le cose naturalmente vanno lette in una chiave non ingenua. È vero che oggi, in maniera ingenua, non possiamo dire perfetto, allora io se amerò quella persona la cambierò.
1: Esatto, è un po' quello il senso, cioè era quello che volevo intendere.
0: E a volte succede, molto spesso non succede, dobbiamo essere in questo senso. La maggior
1: parte delle volte non succede, diciamolo alle donne in ascolto. Dobbiamo andare in pubblicità, Pier Giorgio, quindi rientriamo tra pochissimo, vi chiedo di restare con noi. Siamo rientrati di nuovo con Stai Karma, il talk del venerdì, siamo in in collegamento con lo psicologo Pier Giorgio Pietro Bon per parlare di dipendenza affettiva, stavamo parlando un po' del fatto che le fiabe a volte ci veicolano dei messaggi che se intesi nel modo sbagliato possono creare poi delle situazioni spiacevoli a livello interiore anche. E, eh, invece vorrei focalizzarmi un attimino su un libro che io ho letto, siccome stiamo parlando di, 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 dipendenza, che è, di scusate, dipendenza affettiva, che è il libro della, della Norwood, Donne che amano troppo. È un libro bellissimo dal mio punto di vista che consiglio a chi ha il dubbio di ritrovarsi in relazioni tossiche o a tutte quelle donne che si sentono magari delle dipendenti affettive. La Norwood è una psicoterapeuta americana che si occupa da tantissimi anni proprio del tema delle dipendenze e in questo libro c'è una cosa in particolare, Pier Giorgio, che mi ha colpito e mi ha interessato molto, che è una una pagina dove nel libro viene fatta proprio un parallelismo tra la dipendenza affettiva e l'alcolismo. Ritornando un po' più al tema psicologico, poi magari… Cerchiamo di leggerla anche in una chiave un po' più spirituale, perché in realtà io nella mia trasmissione spesso tratto temi spirituali, infatti si chiama Stai Karma proprio per questo. Oggi mi piace anche l'idea di parlarle di questa problematica da un punto di vista un po' più psicologico. E dicevo, fa un, un, un parallelismo e, eh, spiegando proprio molto chiaramente come questi due problemi, questi due disturbi in realtà siano diverse manifestazioni dello stesso identico problema. Cioè la Norwood dice che l'alcolismo è lo stesso problema della dipendenza affettiva. E elenca una serie di caratteristiche che non sto a leggervi tutte, ma qualcosina magari vi leggo perché è interessante, dice Nell'alcolismo avviene la negazione del fatto, così anche nella nella dipendenza affettiva, Eh, nell'alcolismo ci sono le menzogne per nascondere quanto si sta bevendo, anche la dipendente affettiva nasconde quello che succede nella relazione, c'è la fuga dalla gente, rabbia, depressione, sensi di colpa, eh, odio di sé, autogiustificazioni, insomma tutta una serie, anche alti e bassi di umore, eccetera, una serie di cose per cui lei dice è la stessa identica problematica, ecco perché poi le dipendenti affettive spesso attraggono se alcolisti, soprattutto o, u- o uomini con altre dipendenze. Cosa vuoi aggiungere Pier Giorgio?
0: Ah, È correttissima, è correttissima così perché effettivamente su questi aspetti patologici eh, non sarebbero patologici se non evidenziassero dei dei rifiuti della realtà e c'è un travisamento ma la domanda ad esempio lo si può fare per i bambini come lo si può fare per tutti i casi di dipendenza la cui base è io racconto bugie la domanda è perché una persona racconta eh, bugie o perché in questo caso una persona eh, deve rimanere nella dipendenza affettiva e c'è una risposta abbastanza semplice perché paradossalmente quella dipendenza affettiva dà qualcosa. Mm-hmm. Allora noi possiamo approfondire questa tematica. Cos'è che dà? Perché dà violenza, dà sofferenza, dà depressione, dà rabbia, da tutto questo. Uno dice cosa, che cosa ne trae di vantaggio da questa negatività? In realtà il vantaggio è che questa dipendenza tappa un vuoto più profondo e tutte le forme di dipendenza ruotano attorno all'incapacità di vivere la frustrazione della solitudine, tale per cui eh, il meccanismo poi attrae in termini di polarità, attrae una figura dipendente, problematica che ti mantiene in questo gioco diventa un gioco allora il passaggio quando ci si trova di fronte a una figura dipendente che sia un tossico dipendente che sia uh, una persona effettivamente dipendente è veramente metterla nella condizione della responsabilità della sua vita sì. è un gioco molto particolare molto difficile perché perché solamente quando la persona si dà il diritto eh, di essere amata allora inizia a uscire dal gioco della dipendenza perché capisce che raccontare la bugia non è che tu devi salvarti dagli altri ma devi uscire dal tuo gioco perché la forma di dipendenza o qualsiasi forma di problematica finché non è la persona che decide di uscire tu puoi essere anche il migliore terapeuta al mondo e la persona non esce perché troverà tutte le scuse ti dirà tutti i motivi e si costruirà tutto il suo mondo in questo caso come una favola come dicevi tu prima in cui eh, non c'è motivo di cambiare o sono gli altri che devono cambiare cioè è l'uomo che deve essere buono Ma, certo. eh,
1: Non è così, infatti, (ride) assolutamente.
0: Per cui l'aspetto fondamentale è avere la forza e il coraggio di permettersi, di liberarsi, eh, di mettere lontano questa dipendenza e quando si porta lontana questa dipendenza esce automaticamente la solitudine e la gran paura della solitudine. Quando anche lì eh, la solitudine può essere un elemento negativo, un po' come parlavi della fiaba tu prima, che letta in chiave, diciamo, illusoria e negativa, ma eh, può essere un elemento molto positivo, perché ti mette in contatto con te, con le tue qualità, con le tue capacità e con la tua espansione interiore. Allora, tutte le cose possono essere belle e brutte. Cioè una relazione può essere una, una... un qualcosa che ti eleva quando trovi la persona che ti corrisponde e allora vedi che proprio si concatenano certe dinamiche molto belle e lì l'amore si espande, lì cresci il processo, adesso ti parlo in termini un po' più positivi, il processo della dipendenza affettiva nel momento in cui trovi la giusta compagna o il giusto compagno ti porta all'autonomia affettiva. Cioè ti porta a non aver bisogno di essere amato, ma ti porta ad amare. Questo dovrebbe essere un po' il fine della relazione della coppia. Mentre quando ci sono due bisogni e soprattutto due bisogni patologici, nel bisogno patologico c'è la pretesa di ricevere ciò che eh, manca o ciò di cui abbiamo bisogno.
1: Mm.
0: Allora entrano tutte queste dinamiche qui, entra il gioco persecutore-vittima dove eh, ci sarebbe molto da dire anche su questo meccanismo qua, dove poi stranamente il persecutore è quello che nel gioco tra persecutore e vittima è quello che socialmente perde, cioè il cattivo perde sempre e vince la vittima. E cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso quella forma di relazione la vittima riceve il consenso amorevole della società, delle persone.
1: Certo, sì sì, è ego anche il vittimismo.
0: Sì, sì sì. Per cui i, è, è verissimo quello che scrive, io ho letto qualcosa, non ho letto tutto quel libro lì, eh, è molto bello, ma oggi con la velocità di cambiamento culturale che ci sono nelle nostre società, eh, ci sono tanti, tanti processi diversi. Molto molto diversi, per cui esiste ancora un un femminicidio, esiste ancora questa modalità patriarcale, ma esiste anche una posizione di di tante donne che sono esprimenti tutta la rabbia di secoli che hanno portato appresso, perché in linea genealogica, in linea di legame familiare, Molte donne oggi stanno portando fuori eh, non più la posizione vittima, ma la posizione rabbiosa di ciò Mm che hanno subito nei secoli. E questo è, in termini karmici, visto che eh, Stai Karma eh, prende in esame questo concetto qui, è un necessario riequilibrio.
1: Assolutamente vero.
0: Poi paradossalmente si cade anche nell'eccesso, per cui io a volte mi trovo degli uomini che sono letteralmente persi perché tentano di avere una relazione con la donna e la donna non lascia minima spazio all'uomo, cioè la donna non ha fiducia in questo caso dell'uomo e l'uomo deve costruirsi un'identità che sia un'identità più saggia, cioè più capace di relazionare in termini autonomi. perché. Non è solo la donna avere la dipendenza, ma anche l'uomo che ha una dipendenza in questo senso aggressiva verso la donna e non sa, non ha dei termini diversi di paragoni. Sì, sì,
1: è una codipendenza poi che si installa. Esatto, Ecco, io eh, vorrei ripetere il numero per telefonarci in diretta, mi rendo conto che è un argomento un po' spinoso, magari c'è chi non se la sente di esporsi, però siamo qui anche per accogliere le vostre esperienze, se avete delle domande da farci. Eh, manca ormai un quarto d'ora alla fine, quindi chiamateci adesso è il momento. Il numero è lo 02 620 3529, oppure per i Whatsapp è il 346 6427 756. Intanto sulla nostra pagina Facebook eh, scrive Alex Giacomelli che saluta un mio amico fotografo e ci chiede: Non trovate che la Chiesa proponga una sottomissione della donna? Vuoi rispondere tu, Pier Giorgio?
0: Sì 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 assolutamente, eh, basti pensare, parlavo con un mio amico storico che mi ha detto che per 400 anni i concili delle chiese ecclesiastici eh, si riunivano per capire se in qualche modo la donna avesse l'anima o meno, basti pensare e questo è, eh, Cioè, pensarla oggi è veramente eh, assurda questa affermazione qui. Però nel Medioevo era così, basti pensare che negli anni 50 insomma una donna ha iniziato a votare qui in Italia e basti pensare che eh, in un conclave dove ci sono solo uomini, com'è che si può trovare un equilibrio, una parità? E per quanto l'uomo possa essere diciamo, aperto, eh, deve esserci sempre necessariamente il confronto con un femminile che ha un modo di intendere e di relazionare completamente diverso dall'uomo. Se fosse per me eh, lascerei molto più aperto lo spazio di relazione anche nel mondo della chiesa, ma questo non compete a me naturalmente, uno uno scambio e un confronto con un femminile ma proprio con la donna, non con l'idea del femminile, con la donna e cambierebbero sicuramente le opinioni, è vero? Sì, poi sì. se noi andiamo a vedere culturalmente quanto questo abbia influito nella cultura, nella cultura popolare, cioè, si sa insomma che la Chiesa ha influito tantissimo.
1: Mm, assolutamente, anche solo il matrimonio possiamo vederlo come qualcosa che eh, crea delle situazioni mh, diciamo di... Eh, come si può dire, quando dicono il matrimonio è la tomba delle libertà, è vero che costruire una relazione oggi non è più tanto facile, però l'idea del matrimonio, a volte anche il divorzio che diventa un peccato quasi verso Dio, cioè adesso non è più così, fortunatamente ci stiamo molto evolvendo, però diciamo a livello storico il matrimonio secondo me ha creato delle situazioni particolari, no? perché alcune donne non si sentivano in colpa a dover lasciare il marito perché non si fa, perché eh, a livello storico la Chiesa ha creato anche queste situazioni
0: Senza dubbio, perché c'è il Dio punitivo, ma un Dio di amore ti dice sii felice, non ti dice devi soffrire per tutta la vita. Per cui anche lì il matrimonio, ma d'altronde questa questa modalità di rapportarsi alla vita, se è una modalità ingenua, segue chi in un qualche modo ti insegna quello che è giusto e quello che è sbagliato. E se capiti con una persona che ti dice Dio ti punisce se tu in un qualche modo non assolvi i tuoi doveri coniugali, eh, quella si porterà le conseguenze di una rigidità tale di questo pensiero, di questa idea. Eh Se, Se invece trovi delle realtà o delle figure, anche ad esempio, io ho parlato a volte, più di qualche volta con dei missionari, i missionari sono molto aperti, non hanno nessun problema a vedere quello che è umano, psicologico e a cercare delle soluzioni che possano portare felicità alla persona, in questo caso alla donna. Dipende sempre chi, con chi si ha a che fare mm-hmm. e le scelte che le facciamo.
1: Ecco, eh, Pier Giorgio ti interrompo perché abbiamo un'ascoltatrice, credo, in ascolto e prendiamo la telefonata. Pronto? Con no. chi parliamo? Sì, sì, no, solo due parole
0: soltanto. No, non dimentichiamoci... Come ti chiami?
1: Ah, scusa, eh? io parlo dalla, dall'alto milanese, legnano, mi chiamo Silvana. E praticamente... Silvana. Sì. No, volevo dire che soltanto questo, che non dimentichiamoci che le religioni come la nostra sono
0: nate in Arabia, quindi... Cioè questi queste cose, cioè di uomini e donne, cioè dipende anche per me
1: dal fatto che sono nati lì queste religioni. Grazie, eh? prego. Grazie, grazie a te. Pier Giorgio?
0: Eh, se, si aprono uh, infiniti discorsi perché se noi vogliamo, allora da un lato è corretto, dall'altro dovremmo fare una distinzione tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento, perché Gesù era l'elemento di scandalo all'epoca perché parlava con le donne, parlava con la samaritana, parlava e e ha sempre parlato di amore, per cui l'amore è il principio della donna, tale da rompere determinati schemi. Poi ognuno giustamente rientra in una certa filosofia, cioè per noi è impossibile eh, pensare che, eh, la donna culturalmente sia inferiore o uh, animicamente inferiore, perché siamo in una società dove non c'è un patriarcato autoritario. In Arabia, nei paesi diciamo del Nord Africa, esistono ancora queste realtà qui, ma sono realtà che seguono una cultura di popolo che noi non abbiamo più. E nella nostra evoluzione è logico che dobbiamo fare i passaggi riferenti alla nostra cultura. Poi se apriamo altre religioni, ad esempio il buddismo, eh, il buddismo è, è la religione della compassione e non esistono questi stili di, di posizione diciamo rispetto a un femminile. Per cui Sì, ci sono tanti punti da approfondire.
1: Eh Si apre un mondo qui rispetto alle religioni, che è interessante comunque. Ehm, Invece, visto che abbiamo ancora cinque minuti, eh, più o meno... Vorrei aprire una piccola parentesi che è quella del narcisismo patologico che ti chiedevo appunto se se ti andava di di toccare questo argomento. Lo trovo interessante perché appunto c'è chi dice che la dipendente affettiva ha la tendenza ad attrarre il narcisista patologico. Un termine inflazionatissimo in questo periodo, ormai sono tutti narcisisti, non è proprio così, però insomma è anche una cosa reale. Chi è il narcisista patologico e come possiamo riconoscerlo?
0: Insomma, il narcisista si sa che va nella mitologia greca dove il narciso si specchia e si innamora di sé nella propria acqua. E in una società dove l'elemento, diciamo, uh, della bellezza e del successo è un elemento di riconoscimento, non può non creare narcisisti. Siamo cioè, tutti è... un
1: po' narcisisti, eh? questo è ovvio. Sì,
0: sì, sì, sì. sì. Poi eh, entriamo lì nella tematica del narcisista patologico, tale per cui se tu non mi ami come io intendo essere amato, eh, non ti vado perché io sono molto più importante di te. E là diventa interessante perché eh, può essere che quasi più che amore diventi una sfida, cioè io devo concludere quella persona, devo conquistare il narcisista, devo conquistare quella figura che eh, ha un alto uh, riconoscimento, un'alta autostima di se stessa. Allora, eh, quando eh, tocchiamo questo tema qui, eh, tutto ciò che è patologia non è equilibrato, perché e se noi prendiamo, e qua inserisco che poi non è neanche di, del Cristo, di Gesù, la frase ama il prossimo tuo come te stesso, che è del Levitico, eh, qua si parla di equilibrio, perciò l'equilibrio sano è eh, io amo te come tu ami me, nella, nella giusta relazione. Quando c'è io amo molto più me stesso di te, devo trarre una persona che... Ah, mi- eh, che ama poco si se è. stessa e ama si. molto l'altra, per cui entriamo nel gioco della dipendenza affettiva. Oggi ci sono molti narcisisti, perché eh, ci sono molti esempi, li troviamo dappertutto, questi esempi qua. Per cui siamo in una società che eh, è in forte evoluzione, per fortuna, ma che è anche fortemente malata nell'aspetto espressivo cioè se noi vediamo certi programmi televisivi e non faccio nomi mm-hmm. ma si possono bene intendere lì c'è la massima manifestazione del narcisismo e cos'è che insegnano questi programmi qua insegnano che per essere di successo deve essere così
1: mm-hmm.
0: per cui eh, si perde tutto quello che è il substrato importante dell'anima, del rispetto, della considerazione, dell'umiltà, della, dei bisogni, dell'altro, perché se no sei fuori dal giro, e mi ricordo quando ero giovane insomma c'erano i paninari che uh-huh. giravano eh, le Timberland e il Moncler e oggi ci sono altre forme di paninari per essere aderenti e entra molto anche nell'aspetto caratteriale, mm-hmm. cioè devi essere una tipologia di qualcuno che frega il prossimo ad esempio o che se ne, se ne frega perché morte tua, vita mia. Ma eh, Tutti questi sono esempi che poi in un qualche modo si apprendono, si pensa che sia corretto così, ma in realtà questo è la conseguenza. è
1: Un po' privo di empatia il narcisista, no?
0: Assolutamente sì, assolutamente perché se... È in patos se tu senti l'altra persona, non puoi essere narcisista.
1: Ecco, cioè, però tornando a quello che dicevi prima, no? Rispetto al fatto che ogni situazione che ci accade ha un senso, possiamo dire che il narcisista patologico che entra nella vita di un dipendente affettivo in realtà è un grande maestro, perché sì. attraverso la sofferenza gli permette di uscire forse anche, se, se o, o esce o muori, ecco, diciamo che è un po' una sabbia, sono un po' come le sabbie mobili i narcisisti patologici, no?
0: sì 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 esattamente cioè tutto quello che noi viviamo è la giusta realtà per i nostri passaggi personali per cui un narcisista attirerà una figura contraria a sé non può attirare una figura simile assolutamente proprio per polarità di attrazione per cui per il narcisista la persona eccessivamente dipendente altruista è un insegnamento perché dimostra fondamentalmente cosa significa dedicarsi agli altri mentre per la dipendente affettiva anche qua mentre sto parlando eh, viene automatico usare gli articoli al maschile per il narcisista sì. e alla dipendente <ride> per la dipendente al femminile e è un insegnante che le sta dicendo devi pensare più a te e sono le due relazioni che anche nel conflitto iniziano poi a insegnarsi a vicenda. Sei Baba, che era un avatar indiano, diceva la coppia sono come due carte vetrate, stando vicino e grattandosi si portano via tutto ciò che è ruvido, tutto ciò che eh, fa male, fino a diventare due carte lisce.
1: Interessante. Pier Giorgio, siamo in chiusura, manca un minuto e quindi eh, vorrei, se ti va, che tu ci lasciassi i tuoi riferimenti così che se le persone vogliono contattarti magari sanno come fare, se ti va.
0: Sì, allora Pier Giorgio Pietro Bon, eh, il numero telefonico è 348 51 77 501 io opero a Treviso, eh, per cui sono abbastanza lontano da Brescia, e eh, eh, ho anche la mail, posso dare, non so, se, se può essere certo. utile. Certo, sì, vai. Tutto minuscolo, piergiorgiopietrobon Gmail.com.
1: Ok, ripeti il numero e la mail e poi li salutiamo i nostri ascoltatori.
0: Il numero è 348. Cinque uno sette sette cinque zero uno. E la mail è Piergiorgio punto Pietro chiocciola gmail
1: Ok, Pier Giorgio, io ti ringrazio tantissimo nella speranza che questo argomento possa aver aiutato le persone a casa a comprendere che cos'è la dipendenza affettiva. Amore non è dipendenza, dipendenza non è amore, possiamo dire che sono due cose che stanno veramente agli antipodi e speriamo insomma di essere stati anche di aiuto ai nostri ascoltatori. Io vi saluto, vi auguro un buon venerdì. Noi ci sentiamo tra pochissimo, tra poco in realtà oggi pomeriggio, all'interno di Rebelot con Marco Pinti, ci sarò anch'io per salutarlo, fargli tanti tanti auguri per la sua nuova avventura lavorativa e quindi insomma ci vediamo ci sentiamo ci sentiamo più tardi all'interno di Rebelot grazie a tutti
0: Bene grazie ciao
1: Ciao ciao, ciao Piero Giorgio ciao.
0: Avete ascoltato stai karma